0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人犯众之照片
1: ，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看今天的群益早安，来跟各位分析昨日的国际金融局势。首先呢，今天有两个焦点，联总会割过头了，急踩刹车，但是有用吗？什么是急踩刹车？就是昨天有多位联总会官员出来谈话，而且其实风向都是比较冲偏向中间以及银派的，就是你不会刚才看到像前上前几个礼拜哦比较割派的言论了。那为什么？因为近期的市场。就是经济数据变化之外，呃，在那个债券市场也出现了一些变化。那在第二点，用美债拍卖结果来看风向，因为这礼拜有三天，大概是1120二十亿的美债要进行拍卖。昨天呢是三年期的拍卖哦，表现还不错。等一下来看一下拍卖的结果。首先呢，联总会官员谈话 n e a r c a s h c a r r y 这个是最硬派的一个联总会官员之一啊。我这边今天主要带几位官员都是具有投票权的哦，就是他认为说联总会。还在抗通膨，还尚未赢得胜利？好，接接下来就会听到不断有官员持续提到在抗通膨的部分。那为什么会一直提到抗通膨？等一下，我们也,也会看一下通膨的展望。在卡西卡利，他还是认为说有需要还是进一步升息。而我们之前认为，芝加哥联邦银行 Austin Growsby， 他是最鸽派的一个，就是比较偏鸽派言论的一个官员。他也是持续呃开始表示说，通膨是。主要的目标，就是、他也要出来提醒，就是目前来讲，通膨还是偏高的，但他现在不会给你一些判断利率的，不然他说怕一些造造成一些呃问题啊。那再來就是联总会的可以继续他所谓的软着陆，因为这个黄金之路，他就是他先前不断提到的，什么是软着陆呢？就是美国的经济在没有大幅衰退的情况下啊，度过这个升息的阶段。那在联总会里是 Christopher Waller， 他是认为美国的物价不会回落到新冠疫情之前的水平。那是代表什么意思？就是那个目前的物价还是偏高。那物价偏高，你联总会要降息啊，要让利率更低吗？其实几率当然是比较偏低了。所以他认为说物价将会持续的偏高。那还有就是联总会对於经济的数据的需求正在增加。最近大家应该忽略了一件事情，就是美国的政府关门议题，在十一月中可能又要开始进行下一波的那个话题就要起来了，因为他们先前通过一个短期预算嘛，到十一月，记得是十七号还是就是十一月中之后就到期了，那到时候又要开始讨论这件事情，而且这次的新任的那个议长是比较偏川普好朋友那一派的，所以就是跟民主党可能要通过预算的问题，可能就比较没那么容易了。所以他说到时候如果关门可能会取无法取得任何数据，而且关门对于美国的信用是会有一些风险的。那再来就是 ba-、哎、Michael Barr，Michael Barr 呢，他是认为说也是提到联准会不会持续抑制通膨那最鹰派的联准会理事则是 b o e h n 他是认为他上次已经说他已经支持按兵不动了，但是如果通膨持续，你看昨天五位官员，大家都要提到高通膨，那美债值那个这它将会持续支持升息，还有这边提到美债值率上升，产生一定的程度上的紧缩。这句话是反映上礼拜四联总会主席鲍尔，可是鲍尔那天讲完这件事之后，美债值率就直直弱了，那这个紧缩效果是不是就会稍微打折了？呢？因为我们先前提到美债值率上升，它因为它是所有的在资产的定价定锚，那当然。它利率上升，当然会造成一些成本提高，当然会产达成紧缩的效果。但是现在市场上看到，哎，那年储会不升息了嘛？那我们让殖利率降下来，是不是紧缩效果就会消失？所以现在的情况哦，正是朝向这件事发展。所以说，为什么我刚标题提到年储会有点割过头了，造成美债殖利率这样下降？那这种紧缩效果消失，那未来物价可能又要上去，那又要开始又要炒通膨议题了。还有就是。这边他有提到劳动市场就业文件，市场上上礼拜的解读是认为说劳动市场开始出现一些缓解哦，就是新增就业十五万人嘛，失业率上升到三点九，就是看起来好像就是美国劳动市场比较偏弱了，可是其实它有这些其实往过去来看呢、啊，其实新增费用十五万人还是一个蛮强的数字。哎，大家不要不要忘记，这段期间美国是联合七成工会罢工的时候，罢工四点八万人左右，在罢工的时期，你新增非农还有十五万人。那反过来讲，要是没罢工，是不是就更高了？那这种因为罢工，它毕竟不是经济不好造成的嘛，它是在争取一些哎他们的福利去造成就是没有在上没有在工作岗位上的情况。还新增非农还是来到十五万人，而且失业率三点九，的确是在疫情后比较高的水准了。但是你放历史来看，哦，只要在四点五以下的失业率都是非常低的。所以他认为美国的劳动市场是非常的呃，目前还是比较稳健，但是。这些官员持续持续的提到通膨，我这边就带一下通膨的预期。目前九月份公布的通膨是三核心通膨是三点七以及四点一，可以看到十月的通膨呃、哦、明目通膨的确大幅的下滑，这跟油价就比较有高度相关。可是可以看到核心通膨啊还是会往上跑，我、哦、这边估计四点一嘛，也就是过去四点一啊，那你估计会跑到四点二，所以核心通膨反而是反弹的、哦，这其实跟我们现在看到的的通膨。核心通膨在去年九月之后的高点已过啊，其实你接下来就会开始反映核心通膨它积奇变就会开始下降，你要持续在有明显的降幅难度會比较高了。而且核心通膨若是持续偏高，那连准会它要降息，甚至诶，是它为甚至是可能升息的机，就是降息几率。反而没那么高了，咱维持高位的时间会比较长。甚至你如果核心通膨再一次去往上的话，就可能会有采取要升息的可能。那这段核心通膨为什么会起来呢？除前面主要提到的基期已经变得比较那个高，哎、欸，就是比较低了，所以要再降比较难之外，还有就是我们可以看到，在美国来讲，好像关核心通膨的薪资水平、哦、薪资年增率这些来到四点一。听起来持续的下降是不错啊，但是 4.1 的通那个薪资年增率还是比较偏高，而且近期房价哦正在持续的回涨哦，这些都是需要注意的。所以在刚刚联组这几位联组会官员算持续就是出来踩刹车，让市场扭转这个放歌割开的感觉。之外，还有持续强调，目前的通膨将是会进入一个比较难对抗的阶段，因为先前大家从名目通膨大幅下降到核心通膨快速下降那个阶段都已经过了，明年的通膨就是上上下下一直跑这样子。但是在联储会官员玩持续放话之后啊，踩刹车有用吗？好像没有。目前预估十二月升息几率只有一成。哦、所以九成认为还是维持利率不变，甚至还是维持着预期，明年五月就有可能降息的几率是最高的，或者是维持不变的。但是目前来讲，主要是维认为还有五月可能降息。所以联总会这样割过头的情况下，哦踩刹车看起来市场上还是比较比较没那么信任相信联总会还会持续紧缩啦，甚至可能会放宽这样子。那当然就是反映我们现在各天期资产的增长。昨天刚刚提到，用财政部发在的那个拍卖结果来看一下风向。昨天三年期公债拍卖四百八十亿美元，是这是一百一千一百二十一中比例最高的。不过天期比较短啊，所以它的投标倍数来到二点六七，是近期比较好的表现、哦、由于前值间接投标金金额来到六十四点六 percent， 间接投标就是主要来自于国外的投资。我们都知道。如果只要是国外的需求提升，其实对美债殖利率是比较好的，美债的需求是比较好的。因为如果国外需求者不买，就是国内机构或者是一级交易商去买。一级如果是一级交易商去买的时候，通常就是债券需求比较差，那么殖利率就会往上跑。可是昨天可以看到。国外的需求提高哦，相较于前值高了8个 percent 哦，其实是非常多的。所以接下来我们可以期待明今晚跟明晚，呃、啊，就是凌晨啊，今天凌今就是明天凌晨跟后天凌晨有更长天期的债券做拍卖，看看这个拍卖结果。如果说连这些比较长天期的拍卖结果收益率都是往下降的话，那么债券市场哦，的确就是开始可能会有比较明显的扭转迹象了。这近期美债投标倍数的表现，可以看到七年期上次表现还不错，这次三年期也往上走了。那接下来我们就要期待二十年期、诶三十年期跟十年期的表现了、哦。可以看到先前他们还是比较弱一点的。美债直接走势在昨天下午是先受到欧元区开盘，因为欧元区的经济数据实在是太疲弱了哦，他们欧,欧洲地区的债就一开盘就直接往下拉。把美债殖利率换三点多的时候往下带，到了晚上就是联美美国自己交,交易商在看市场情绪的表现。联准会官员发话期间，美债殖利率倒是一直掉啊。甚至到凌晨那个一两点的时候，美债拍卖可以出现更大的降幅，因为发现市场的需求还不错。三年期公债拍卖结果很好，然、哦、后可到晚一点之后，联准会主那个理事。Michelle b a c 出来讲话，以及 n o r i Logan 刚刚没有提到 n o r i Logan， 因为他没有投票权，就稍微比较没有提到。不过他也是比较偏鹰派的讲法，所以在美债殖利率在两点半以后又开始往上拉。但整体来看，拍卖结果就是要关注今天晚上跟明天晚上较长天期的债券拍卖是不是有比较好的那个结果。如果有的话，当然刚刚提到市场可能就开始有在债市可能会有比较明显的反转。那直率虚线目前来讲都是长天期的债券直率率往下掉哦，虚线是上礼拜三的数字，因为 A D P 那天公布嘛，就市场的直率有出现明显的长天期的部分有明显的下滑，这次短天期也有罕见的有稍微做动，因为对于升息预期当然是会下降，而长天期。只是全面的去大涨，那这个在过去来讲，它是在降息之前有的会有的迹象。不过，当然提到现在离降息，我认为还有一段距离啊。只是现在再次呢，现在反映的是比较乐观。那在其他部分，美国昨天的贸易数据啊出现逆差幅度扩大，不过这主要是来自于美国的。进口量呃，进口数据增加比较大一点，呃，就是它的进口需求比较强，也显示美国对国外商品的需求具有韧性。当然，这是九月份的数据了，已经在第三季反映过了。不过现这个虽然说需求强了，但是逆差扩大，其实对于经济增长反而是负增长。进口额度为二月以来最高，那出口其实也是有走高，只是它的影响，它因为它被这个进口的那个数据也盖过去了，所以就造成逆差扩大。那再来就是。进口额度哦来到今年的新高，不过呢，刚刚提到进口逆差扩大，反而对于美国经济增长是不好的。不过说到对于美国经济的表现，第四季 GDP 呢又来到了二点一 percent。上次这个礼拜我跟这位讲这个数，这个预估的时候大概是一点二，一点二当然大家又开始觉得哦市场好像要萎缩啦，又、就是掉比较大。可是又它要反弹到二点一了，哦二点一就是又是一个比较呃，我认为是比较正向的一个经济增长率啊。可以看到，上礼拜我们认为很弱的 ISN 的服务业指数，它其实是新出口订单以及存货，还有就是它的商业活动下滑，可它的新订单是上升的，所以其实还是维持在扩张值以上。所以在那个 ISN 的服务业指数公布之后，这个 GDP Now 它的数值是往上弹的。那昨天因为那个贸易的逆差呃稍微往下掉一点，所以从二点二掉二点一，所以目前来讲第四季经济增长率又跑到二以上了。哦，这个其实对于美国要降息，我认为。经济如果真的符合它这样预期，你要降息难度真的很高了一点。那再来就是原油。稍微提一下，就是昨天原油大跌啊，现在看到西德州原油来到77块，呃，那个布兰特来到81块。那最近美国有宣布要以79元购买战备储油嘛？这个是先前,前就有知道的消息。还有，其实真正反映的是全球经济展望不佳，就是提到上礼拜的这个就业数据出来是是不如预期嘛？以及中国哦，昨昨天的那个出口数据不佳啊，自然造市场对于其实明年的展望是更比较悲观。其实先前在油价在九十几块的时候就。有提到说，其实油价这么高，除了那个减产议题可以支撑之外，其实在美国、哎、今年的经济展望，其实今年的经济展望，其实对原油需求照理说是有会有蛮大的压力。所以在以巴冲突未扩大的情况之下，这个战争的议题就是这个风险下下,下滑之后，我可以看到油价是明显的滑落。那欧佩克秘书长，我有昨天有出来表示啊，他在将下下次的会议上采取适当措施，那么可能就是延长。才减产的议题，或者是增加减产的量，可是在于全球经济，如果我真的比较弱一点的情况下，原油要比较难支撑了、啊。还有就是刚刚前面提到的明目通膨啊，所以通膨明目通膨在油价今年在这个六七八九月开始上涨的时候，明目通膨是上升的。那现在来讲，来到七季快，那未来明目通膨是已经刚刚 G D P 数据有显示，哎、欸，不是 C P I 数据已经显示到有预估值已经开始下滑，就是来自于油价哦涨，漲就来到比较低的水准了。那最近的银组会的信贷调查，则是对企业工商业的部分，认为贷款要求更严格，以及需求疲弱。哦，所以整体来讲，对家庭贷款也是对于住房呃房地产的部分也是贷款的需求下滑，以及贷款的标准提高。其他的另外也有提到，信用卡、汽车跟消费类都在紧缩。所以美国目前的贷款市场其实是稍微走弱了。可以看到这条是不动产，因为不动产现在房价比较高，所以它的需求是有遭到打压。而工商业的那个贷款则是有出现明显的停滞。现在是比较多成长的就是来自于那个。美国的消那个信信用卡消费啦，但是这个能支撑多久就？就因为现在也提到对于信用卡的一些那个增审，就是就是对它的放款要求可能也有提高，所以这要注意。未来来讲，美国如果这个贷款环境如果变弱的话，哦，是不是刚刚的经济算第四季还有一点多二，预估还有二点多啊？可是到明年哦，就真的会渐渐会产生比较大的影响。那这个可以看到，过去来讲需求下降哦。标准提高都有发生过衰退的几率，那目前来讲，这个都有稍微回来一点，可是它还是呈现一个需求下降跟紧缩难度提高的状况。那中国的贸易数据这边提一下，就是进口大涨哦，大涨百分之三哦，意料意外中成长那么多。但是出口呢下降了六点四，是低于预期的，所以整体来讲，贸易顺差是有点缩小。这个数据也提醒呃体现显示出中国今年在三月。最后，今年年末第四季的经济复苏的脆弱性，因为第三季的表现还不错，那剩下第四季，他们目标就是拼全年超过五 percent 嘛。可是，在出口数据不好的情况下，哦，这个是会有影响的。那因为去年的十月份的基期是比较低的，可以看到，在进口来讲，去年低基期造成说这次的上升，让它那个进口数据有呃，就是年增率有上涨。可在出口去年也是比较低的情况下，反而这次的出口又更低了，所以这是对于中国经那个。呃这因为它中国是蛮需要靠出口去赚取它的获利的，所以这这些影响是比较大的。那主要还是来自于跟美国的关系啊。最近中美那个领导人哦即将要见面，看能不能扭转，不然的话，再跟对中国的、欸、对中国对美国的出口，因为美国是一直都是一个进口大国嘛。刚刚前面的。进出口数据有提到，美国进口相当强，可是来自于中国的比例，就是数字却持续下降。这当然对于中国的是出口是比较伤的。那目前来讲，预计中国要转好，可能要到明年三月了。那不过最近对中国一个好消息啊，就 IMF 调升它今明年的经济增长率，各今年从四点二调到四点六，明年从五调到五点四。哦，这是由于它今年第四季做了比较大的，就是刚哎、欸、最近有提到的一个一兆亿哎一、欸、兆的那个人民币的那个去宽松。呃，就是投入是去基础去做它的基础建设，哦，这对他来讲是一个刺激的政策，所以它调升了这个预期。所以，而且它也预计那个中国不会发生通缩，当然这对中国是利多了。那昨天另外一个亚洲的消息就是，呃，澳洲央行升息一码啊、哦，这是这已经是符合市场预期了，所以并没有太大的，因为它已经连续四次的那个没有升息了，所以这次升息也是反映这段期间累积的一些经济数据的表现。那股票市场昨天在那个美债殖率持续下滑，可以看到 ，VIX 指数来到最近的更低的水准1 4 8八啊，就是市场上变得比较变乐观一点。所天在恒生指数，就是早上的中国市场，因为他们出口数据不佳，表现比较弱之外，下午呢则欧元区则是经济数据不好也持续走弱啊，到晚上受到美股拉了起来。道琼表现，稍微有点疲弱，也不是疲弱啊，就是以跟前几天的表现来讲哦，就是最近的涨势稍微收敛了一点。我这边开始到了上线这边有开始有稍受一些压力，也涨了比较多天嘛，可以看到从这里涨到这里是非常大的一段。那接下来就是财报也财报季也接近尾端了，先前数据好的部分也先见反应。那目前来讲，就看现在近期资金率有没有在次的下滑再去支持。那 S M P 五百则是也是来到一个水准就开始呃收敛它的涨幅了，所以这些这几只股票呃这几个指数近期都是有涨得比较大的涨幅。营收表现来看的话，目前来讲哦，盈余收成长率已经有436十间公布了 ESM P 500的企业来看的话，哦，有 1.59 九的营收成长以及 1.95 的盈余成长，其实都是表现不错的。当然也反映在股票市场上面。而对于未来明年的 Q 一以及诶二零二四年的展望，其实营收盈余都是往上看的。那 S M P 五百昨天指数表现呢，就是讲股票涨久，其实有些好、哦，有些当然就是涨到末期就比较停滞了，而且能源类股表现一定是相当疲弱，因为最近的油价比较偏弱一点。那纳斯达克科技股最近表现是非常强势哦，这边可以看到这个趋势线这边这一块它有做的稍微的突破上去。那昨天是来自于呃一些科技业财报表现比较好。那费半呢，近期来讲也是表现的不错啊、哦，尤其是半导体的一些库库存去库存的消息哦比较。呃，传出利多消息，可是可以看到，他在碰到这条趋势线上缘啊，也是有点开始停滞住了。那昨天最最惊人的就是微软啊，涨了一点一二 percent 啊。最近微软的股市真的是可以用一飞冲天来形容，直接往前高这边去做迈进。可以看到近期不论什么好消息啊，都可以当利多来解释呃、啊，就是看到 Xbox 跟这间公司做合作，就是未来它的和游戏内的 AI 呢会变得跟人有更多的互动，但这是针对游戏的部分啊。那苹果最近传出要开发自己开发自己下一代的电池，哦，可能可以增加它的续航力。那最近苹果表现这也是表现得还不错。那在先前来讲，他们印度的代工比例会传呃传出说要上上涨那那好处是它有望再让印度市场的 iPhone 销售哦更进一步，因为印度是一个全球现在人口最多的国家。那印度市场如果他们所得能够提高一点点，那对于 iPhone 的需求绝对是非常好的。特斯拉传出将提高在中国 Model Y 的价格因为它们先前调降，可近期发现可能价格调太低了哦，还做一些修正。可以看到，在众多的电动车市场哦，就是起崛起之后，其实特斯拉的最近的压力哦，真的是比较偏大。它这边还是维持在近期比较这个大 N 下面这个底部的位置。那除在美国竞争对手 Rivian 哦，也传出调降调升第未来的展望。NVIDIA。所以昨天表现呢，在科技股来讲是比较小一点，因为它其实前面的表现一直都优于其他地其他个股啊，所以在目前利多就是没在持续下滑情况下，它反而涨得比较稍微小一点。那昨天传出一个百度转单华为啊，这也难免的、啊，因为他们美国受到订单限那个受到美国政府的限制嘛，难免会产生一些订单的转移。而 M D 呢，则是它的传出，就是它的 M I 系列在第四季将量产，明年将扩大市场。他甚至认为说，他可能取代他在 H P C 的那个获利来作为主要获利来源 H P C 嘛。他甚至认为 A I 的产品可以取代到那一块。所以 M D 的近期表现可以看到非常的强势哦，可以突有明显突破先前的一个趋势线。那 Global Foundry 就是昨天呃市场上传晶片股传出加音的最重要部分，因为它的营收哎获利营收低于预期诶，过于呃低于前值，但是高于预期，而每股获利呢也高于预期。那但,但是它重点是调升第四季的展望，可以看到 Global Foundry 其实它股价是比较偏弱的，在近期来讲，昨天是大涨了 5.5%， 诶5 0 r 那台积电呢？近期只是传出欧元那个德国通过这些让这些公司去投资它在那个德国设厂的晶片厂，呃，可以拿呃去入股一些这样子。但是这个消息，我认为好像对他来讲不算什么利多了，因为这只是一个通过一件政策而已。所以台积电表现是比较普通的。那在 Intel 最近传出它的美国的，因为美国现在有做针对一些亚洲地区的呃晶片厂，它要做一些避险嘛，它就是投资自己家的那个。晶片厂，所以在英特尔厂通通过那个可能成为美国政府晶片法案的一个最大受益者，所以近期股价表现非常强势。那在地区银行，将前面提到，美国的信贷调查发现信贷的开始比较紧缩，然后标准提高嘛，然后每客户的那个贷款需求也下滑，其实对对对，银行一定是不好的消息，所以昨天的银行股要跌幅度是比较大的。那在欧洲指数呢，最后是稍微收敛涨幅啦，不过在欧洲，因为有遭遭到美美股开盘会有稍微带动一点。不然，其实在，在欧元区其实最近是有点反映出经济比较疲弱，以及中国数经济数据不好的状况。大盘指数昨天呢，光光光业、半导体业、电子业涨幅呃大涨涨、呃、得比较多。那在电子业、半导体类的库存的去库存的话的消息，就是很多去库存的好消息嘛。那电子业则是反映出近期的那个美国那边的经济，就是美国的那个。公司要表现不错的情况昨天的台股是表现的，在压股来讲算是比较好的。那今天呢，昨天的美股科技股还是有不错的表现，也算是还可以的表现相信对于今天台股的压力可能就比较没那么大，因为最近来讲可以看到这条趋势已经涨到这个上元的，所以当然涨那么多的情况下一定会有压力。但是昨天美股毕竟它是收涨那对于台股也是所以是比较正向的影响。那日经呢，昨天看到日本早上公布的经济日经那个薪资数据也比较偏弱，当然。啊，这当然市场可以做负面解读啊，就是他们认为说他们会影响到经济增长之类的。那昨天外加的日股前先前也谈了一大段了，所以昨天做收呃收跌、哦，其实还蛮合理的。那在恒生指数就是中国经济数据不佳，以及上证也是中国的经济数据不佳，不过他们在收盘前有稍微拉小跌幅这样子。外汇市场表现，美元指数近期。先前还讲过，美国经济只要好，它的外匯它的汇率就会持续比较偏高。美元指数近期有受到经济数据影响，稍微下跌一点，可是它在昨天又开始持续的往上走，一度来到 105.7。七，当然就是不能说偏很高了，但是也是来自于可以看到还是在这个比较近期比较偏高的水准去做震荡。那升息预期基本上是没有，那 OIS 的降息预期其实也差不多落在五月，跟利率期货差不多，就显示他们市场现在认为美国降息的几率是有的。那无人区经济数据比较疲弱，德国九月工业生产年月增率负一点四 p 它虽然说工厂订单是。也有预期，但是其实你真正要看还是要看工厂有没有去实际的生产，那是比较不好的情况下。还有他们的9月份 PPI 年增率负 12.5 这是欧元区创纪录的最大的跌幅。那月增率虽然又预期啊，但是整体来讲，它的 PPI 这个创历史性的,的跌幅，其实我也有稍微让欧元跌呃加深它呃跌的比较重一点，到了晚上才稍微拉回来。那升息预期来讲，欧元区也是没有的。日币、日本呢要注意，就是它的薪资年增率。刚刚提到，薪资年增率会让日不够好，会让时间很难可能要去做货币政策转向的难度就增加了。原来它一直追求就是薪资跟物价的螺旋通膨。螺旋通膨、呃，螺旋成长，然后造成通膨。可是目前来看，薪资涨不起来，就只会有可能靠一些输入性的通膨来造成日本的通膨。可那个输入性通膨要是消失，日本通膨可能又要下降。这样子，所以目前来讲，要看明年的薪资谈判有没有办法让日本的薪资增长提升，然后去才有可能会让那个日本银行去改变货币政策的方向几率才会比较高。所以市场普遍预期要到明年上半年，日本央行才有可能转变货币政策。这边是提到薪资增长持续偏弱，这个数据是它扣掉一些外呃变动呃波动因素的数字，其实一样也是得到实质薪资是负增长的。那日本公债殖利率持续的走高，是对应到先前调整它的货币政那个 YCC 曲线的部分。那英镑呢，第四季的综合 p m 算上修但是还是维持在负那个萎缩值，哦就是龙曲线以下，所以目前来讲，英镑要再上去难度也是比较高一点。经济展望就是他们上礼拜停止货币政策嘛，那英国央行自己提出的经济展望可以看到，就是黑色线这条，如果按照市场利预估利率来看的话，黑色虚线是平淡，二零二四年基本上不会增加。然后如果是以英那个利率如果有持续变化的话，就会造成，可以看到，呃，就是按照他们去调整的话，看能要跟经济反而是稍微下滑了。总体来讲。蓬勃预估的更是更悲观，甚至可能负增长。整体来讲，英国的未来经济就是要么就是不动，要么就是可能衰退。那升息预期从最高的呃，已开发中国家最高，直接也是变成是不太可能再升息了。那澳币昨天因为是澳洲央行升息，已经提前先反应了。那升息完之后，在市场是肯先暂缓这波涨幅。那瑞郎呢，则是尾巴冲突未持续扩大，因为这个我会观察，就是尾巴冲突有没有影响到扩大的话，可以观察一下那外汇的表现。目前这个避险的瑞郎，它持续的盘整啊，就是没有，表示尾巴冲突没有明显的变化。那目前来讲，美元呢，它还是会维持比较高的水准，因为它刚刚看到了嘛，第四季经济增长甚至还是可能回到两 percent 的水准，所以在美这样其他欧元啊，或者是英镑啊，或者是日本央行持续未的货币政策，那美元依旧会维持比较强势的表现。那么以上是今天群益早的内容，谢谢各位观看
0: 。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。人类，你们在交易上有太多不足，维持纪律一直是你们无法攻破的心防。而 AI 交易的崛起正好能补足你们的缺失。此刻，我们正式向人类交易者递出对决战帖，并寄出百万奖金给优胜阵营。加入机器人阵营更可获得专属奖项，与我们一同打造纪律交易的赢家方程式。竞赛期间更有 AI 理财王节目助你提升战力，活动期间投票预测获胜阵营，更有机会获得最新 iPhone 十五。AI 理财王，人机对决，百万奖金等你来挑战。Hello， 大家好，我是富邦投信基金经理林威宇，今天要来跟大家分享一下美国股市的看法，以美国经济基本面的部分。美国即使在 FED 鹰派的态度下，今年 GDP 成长率仍然十分良好。今年美国经济表现良好，重点原因之一是实质消费增长。下图是高盛对于美国二零二四年实质薪资的预测，合并全年仍有三的薪资成长，这将进一步带动消费与 GDP， 整体美国股市向上。纳斯达克指数今年以来表现优异，从今年年初开始，如果同样投入一元美元的情况下，截至九月十一时，纳斯达克约有三十四 percent 的投资报酬率，而被视为美国大盘的 S M P 五百则约仅有十七 percent 的报酬率。其中最主要的差异来源是，美股今年由 A I 题材类股发动向上，纳斯达克的组成主要是由高科技类股，有超越五成的成分股都与 A I 产业相关。因此，造成纳斯达克超越 S p 500将近一半的报酬率。目前最主流的 A I 应用产业为资讯科技、伺服器、元宇宙与电动车，这些产业中的大型股几乎都是纳斯达克成分股。以九月十一的持股来看，富邦纳斯达克 E T F 的投组中，大家可以发现前七档权重最大的股票都是由美国大型科技公司，而且也都与 A I 应用高度相关。在美国经济超乎预期的成长，且 AI 发展迅速的情况下，投资人如果看好美国股市与 AI 应用发展，可以透过持有富邦纳子达克 ETF 00662， 直接参与美国 AI 相关产业所带来的波段涨幅以及指数报酬。以上是对于美股的分享，谢谢大家。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。